0: Estado Geral, com Diogo Shelby.
1: Tudo bem, Diogo? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, queria te ouvir sobre essas novidades em relação ao caso Marielle Franco e Anderson Gomes, o acusado Rony Lessa né, dos assassinatos. Fez um acordo aí de delação premiada com a PF. O que, que pode vir por aí?
0: Carol em março deste ano completa-se seis anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro né? é, Lembrando que a assessora né, de Marielle Franco que estava no carro também escapou do atentado. A essa altura já se sabe depois de diversas mudanças nas investigações quem são os suspeitos de terem executado o crime não é que inclusive estão presos e já confessaram. O assassinato, então, foi encomendado, mas até hoje não se chegou ao mandante, aos mandantes, né? pode ser mais de um, do assassinato e não se descobriu ainda a motivação. E ao longo desses seis anos, a demora na solução do caso, não foi apenas um problema por causa da sensação de impunidade né? e da necessidade de punir os responsáveis para coibir outros crimes políticos como esse, porque todo crime contra uma pessoa eleita pelo povo é também um atentado contra a democracia. Foi assim que foi entendido no Brasil, foi assim que foi entendido também o caso que teve uma repercussão internacional. Mas essa demora na solução do caso também foi um problema porque é, é, foi um, um assassinato não é? e uma investigação que alimentou a polarização e o ódio ideológico entre bolsonaristas e antibolsonaristas ou esquerdistas, como queira. De um lado, né, os bolsonaristas tripudiavam, né, muitos deles tripudiavam sobre a morte de Marielle e faziam disso um símbolo do desprezo deles pelas ideias que ela defendia e pelas causas que ela lutava. A gente pode lembrar aqui daquele caso é, já simbólico, né, virou uma imagem dessa, dessa polarização e desse repúdio, desse descaso com, com a Marielle, que foi a destruição da placa com o nome dela, é, por Daniel Silveira e outras pessoas, um, um gesto, inclusive, que vem sendo repetido. Não é? Recentemente, no Rio de Janeiro, aconteceu algo parecido é, de pessoas que entraram num bar e, e, e pegaram, destruíram também referências a Marielle. É, e do outro lado, né, sobraram insinuações de que a cúpula do bolsonarismo, inclusive o próprio Bolsonaro, estava de alguma forma relacionado ao caso por sua proximidade com milicianos no Rio de Janeiro. Então, isso também foi explorado pelo lado da esquerda. E deveria ser do interesse do grupo político de Bolsonaro que o caso seja esclarecido, até para afastar essas acusações. Mas não, não foi o que se viu nesses, nesses últimos anos. Agora é, chega essa informação, trazida pelo jornalista Lauro Jardim do Globo, de que Rony Lessa, que é apontado como autor dos disparos que mataram Marielle Anderson, fechou com a Polícia Federal um acordo de delação premiada. E falta a justiça homologar essa delação, mas que Ronilessa já estaria falando, já estaria dando informações. O motorista do carro que perseguiu Marielle Anderson, o Elcio Queiroz, também está preso, já fez a delação, entregou vários nomes, a maioria de pessoas que ajudaram na logística do crime, como o fornecimento de celulares e armas, o desmancho do carro depois, né, que foi usado no crime, e outras medidas para destruição de provas. E entre os citados por ele está um conhecido bicheiro do Rio e algumas pessoas ligadas a ele. Mas é Rony Lessa quem, de fato, pode apontar o dedo para o mandante. É possível que o caso não se encerre aí, né, ainda que haja um grande otimismo na Polícia Federal, porque a cadeia de mandantes pode não ser tão direta e ainda pode ser, é, ser necessário encontrar o culpado, trazê-lo às barras da justiça, montar um conjunto de provas e também esclarecer a motivação. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que, está de saída com a chegada de Ricardo Lewandowski ao comando do Ministério, disse que o caso só não foi solucionado antes porque faltou vontade política. E com isso, claro, ele quer dizer que não houve vontade do governo Bolsonaro de resolver o crime e encontrar os mandantes. Mas o fato é que, depois de esclarecido o caso, é preciso enfrentar o problema das milícias, da contravenção e do crime organizado no Rio de Janeiro de frente. Não é? Isso deverá ser feito não só pelo governo do estado, mas numa ação conjunta com o governo federal.
1: Falando também sobre é, agora o núcleo petista governo federal e as ações da semana passada, né? Falamos aqui sobre o presidente Lula participando de uma cerimônia promovida pela Petrobras para retomada de investimentos da refinaria Abreu e Lima, lembrando inclusive todo todas as coisas que tem por trás em relação a, a essa refinaria especificamente, envolvendo a Lava Jato. E aí, durante o fim de semana, tivemos manifestação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sobre essa cobertura dos veículos de imprensa.
0: É verdade. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e também o ministro da, da Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto, Paulo Pimenta, ambos do PT, não é? eles fizeram ataques aí à imprensa, é, por causa justamente da repercussão e das críticas que vieram à tona, que que foram feitas depois das falas de Lula na semana passada. Não é? Eu próprio escrevi na coluna de hoje no Estadão sobre esse caso. Não é? Falei falei um pouco é, sobre considero uma política narcisista, não é? Porque uma das características do narcisismo é você é, é o enfim, não, não aceitar ou não reconhecer os próprios erros é, e não aprender com eles. Não é? E muitas vezes criar subterfúgios para é, não admitir esse erro ou para desviar a atenção dele, ou mesmo repetir o erro como uma forma de justificar e de argumentar que não é um erro de forma alguma, mas sim um acerto. E, e é o caso da, da questão da, da Abreu e Lima. Não é? Eu falei na semana passada sobre... Como é, Lula tentou mostrar, tentou vender a ideia de que a Lava Jato destruiu o projeto da, da refinaria Abreu e Lima, quando antes mesmo da Lava Jato se iniciar, em 2014, já é, havia muitos problemas com a construção de Abreu e Lima, que passou é, de um orçamento de 2, poucos bilhões. É, e passou para mais de 20 bilhões né, de, 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 reais, de dólares perdão, na construção. Isso sem terminar a refinaria, não é? isso só para construir metade da refinaria. É, houve muito problema com a relação com a Venezuela, que deveria ser o parceiro na construção daquela refinaria. A Venezuela nunca colocou dinheiro no projeto, considerava que o custo era muito alto, inclusive. A PDVSA, que é a estatal venezuelana, tinha ressalvas em relação ao projeto e a Petrobras, os técnicos da Petrobras também tinham ressalvas em relação ao projeto quer dizer, foi só com a vontade política a insistência de Lula e Dilma Rousseff que a, a refinaria acabou sendo construída apesar é, das orientações contrárias do ponto de vista técnico, estratégico é, que já havia naquela ocasião então, é, inclusive com... Um, é, informações, quer dizer, relatórios do TCU, já na época, é, indicando que havia sobrepreço, havia, é, enfim, problemas justamente na, na questão das, das, das licitações para a construção da refinaria. Então, é, tudo isso foi muito antes da Lava Jato, mas a, a ideia que eles tentaram vender é que a Lava Jato é que destruiu o projeto da refinaria. E agora, né, nesse fim de semana, Paulo Pimenta, a Hoffman fazem algo que o PT costumava fazer nos primeiros governos de Lula, que é a cada crítica que surja em relação ao governo, ou a atos ou medidas do governo, é, eles passam a atacar a imprensa, né? e, e usando expre, expressões como, como se a imprensa brasileira, os veículos jornalísticos estão atuando contra a soberania do país, que são entreguistas, que são subservientes a interesses estrangeiros. Quer dizer, é, é aquela tentativa de desqualificar é, o veículo, o jornalista que faz a crítica, e não de é, usar argumentos para rebater a crítica. Então, essa é uma tendência, é um problema aí de, de, de relacionamento, de postura em relação à liberdade de imprensa, no Brasil, que o PT tinha, que nós enfrentamos também durante o governo Bolsonaro e agora retorna no terceiro mandato de Lula.
1: Isso quer falar, não está apegado a nenhum espectro político,
0: esse pois tipo é. de
1: comportamento, infelizmente. Bom, a gente está aí com apenas dois dias, né um dia para a segunda prévia do Partido Republicano e tivemos o governador da Flórida, Ronda Santos, suspendendo a sua campanha e anunciando apoio ao ex-presidente Donald Trump. Com essa desistência, Nick Haley acaba ficando como o último obstáculo à lei para Trump no partido republicano, Diogo?
0: Exato, quer dizer é uma decisão de DeSantis, né, governador da Flórida, que abre caminho para abre caminho para Donald Trump, de fato, ser o indicado é, do partido republicano para disputar a eleição presidencial. É, Nick Haley é, é de fato Haley é de fato a a única é, aí, adversária, digamos ainda, nessas primárias. A gente precisa lembrar que as primárias americanas, né, as primárias partidárias, elas são uma, uma campanha eleitoral em si. Não é? Muitas vezes os embates entre os pré-candidatos do mesmo partido nos Estados Unidos são até mais ou tão furiosos quanto os embates que depois ocorrem entre o, o candidato republicano e o candidato democrata. Não é? é uma disputa fratricida, realmente muitas vezes violenta. E é, a crítica que se faz a, a Rondessantes é que ele não conseguiu é, mostrar para o eleitorado porque o eleitorado deveria escolher ele e não... Trump como o candidato republicano. E para isso, ele teria que bater em Trump, basicamente. Ele teria que enfrentar Trump, mostrar a diferença em relação a Trump, partir para cima de Trump é, e não foi o que ele fez. A crítica que se faz é que ele ficou apenas batendo na tecla sobre coisas que ele fez como governador, é, mas não mostrou essa diferença em relação a Trump. A verdade é que Nick Haley também vai ter dificuldade... Em, em mostrar uma diferença. Nas pesquisas, ela aparece muito atrás. Aliás, curiosamente, é interessante também dizer que uma das... um dos motivos para a cidade de Decentes, né, depois da, da derrota em Iowa, é também o fato de que, em, nas pesquisas para as próximas primárias, né, é, em New Hampshire, South Carolina do Sul, por exemplo, ele aparece atrás de Haley. Né, então, da ex-embaixadora na ONU, então é, ele já estava tendo um desempenho até pior do que a outra é, pré-candidata, então essa foi uma das, uma das razões, demonstrou que ele realmente se enfraqueceu muito nos últimos tempos, e ele teve, teve outras razões também, ele teve problemas ali na, na questão do financiamento de campanha, o grupo que a, administra né, os recursos do Super PAC, como é chamado nos Estados Unidos, para a campanha, e também uma, um embate que ele teve com a Disney, né? a empresa Disney, lá na Flórida, um embate judicial muito, muito forte e também afetou um pouco a imagem dele. Né? O, o Ron DeSantis está enfrentando uma guerra é, judicial com a Disney, porque a Disney criticou uma lei estadual, que proíbe a discussão sobre orientação sexual nas escolas primárias. E depois, agora, a estar está processando a Flórida porque diz que o governador quer anular um acordo sobre o parque temático da empresa no Estado, quer assumir o controle, digamos assim, sobre suas operações. Então, quer dizer, até mesmo a Disney entrou nessa história de, de, forma, de forma paralela, prejudicando os planos de Ron DeSantis, mas de fato é que ele não, não conseguiu apresentar uma diferença em relação a Trump. E se Trump não tiver né, uma decisão judicial que o impeça de se candidatar, este ano, no, né, e há e alguns, algumas tentativas em justiças eh, estaduais e que podem chegar à Suprema Corte Americana, ele é muito provável que ele seja aí, um vencedor nas eleições deste ano e volte à presidência dos Estados Unidos, porque as pesquisas mostram realmente uma vantagem dele sobre Biden.
1: Vamos acompanhar especialmente o resultado dessa primária, aqui desse Desse, dessa semana né, em New Hampshire, o que vai, vai acontecer sem Ron DeSantis como é que os republicanos vão se comportar esse é o Diogo Schelp que volta a conversar conosco ainda nessa semana na quarta-feira, obrigada Diogo
0: Obrigado Carol, até mais